0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十二，致知万物自之难，对于致之格物、物格之智的研究。现在我们理解它的内涵，并不完全如宋明理学家们的观念。只要革去心中的物欲，就算是置之格物的意义。我们已引证到《系传》所谓“知周乎万物而道济天下”的指标，也就是我们在前面已提到过“心物一元，心能转物”的道理。尤其是人类文明发展到了现代。姑且习用公元的继承已经快要到了二十一世纪开始，即将来临的人类社会中，人们几乎丧失了人性，完全是心被物转的时代。工商业的科技文明愈发达，精神文明愈行堕落，有如一把秤的两头，要做到比重平衡，非常不易。所以，对于孔门心法“置之在格物，物格而后知至”的先贤名言，的确有重新认识、从头反思的必要。至于物与心之间的关系，怎样来置心置物，对于人类社会在历史的过程上，有它自然而必然的发展趋势。孔子早在《易经挂》序卦上下篇中已经有了启示。如《序卦》上篇说：“有天地，然后万物生焉。迎天地之间者，为万物。”如果从这个唯物观点来看，所谓人类，也不过是天地之间万物的一类，唯有“方以类聚，物以群分”的类别而已。所以在上古的中国文化中，人类也叫做人群。人类自称为万物之灵，那是人类文化的自我封号。讲到这里，又牵涉到哲学与人类学的问题，不必离题太远，多加讨论。同时，我们为了松散一下神经，让我引用明末清初山东一位明朝遗老贾福熙的古儿词说。太仓里老鼠吃得撑撑饱，老牛耕地时死，倒把皮来剥。河里的鱿鱼犯下了什么罪？刮进仙灵还嫌刺儿扎。那老虎前生修下几般福，生嚼人肉不怕塞牙。野鸡兔子不敢惹祸，剁成肉酱还加上葱花。莫不是玉皇爷受了张三的哄？黑洞洞的一本账簿，哪里去查？虽然他是抱着国破家亡的痛苦，满腹牢骚无处发泄，故意以唱大鼓来消遣人生，但对于历史却有他自己的一种哲学观点，也非常精辟。如果照贾福熙所说，他如代表万物的律师来告人类。那就难办了。看万物如何分类？关于心物问题，孔子在《序卦》下篇同样披头就说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣。”有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。这是很明显的说明，人类自我建立了一套人文文化，所以与万物有分类差别的界限。但天地之大，万物之多，在上古用什么观点去分类呢？这又要讲到中国与印度的文化各有一套说法。以中国上古文化来讲，把物理世界划作八类，叫做八卦，那就是天地日月风雷山泽。其中存在的生物，如飞禽走兽、鱼龙等，都是属于动态的生命，所以叫做动物。此外，与动物生命存在有息息相关的，如草木，叫做植物。如土地、山、岩、矿藏等，叫做矿物。这些上古的资料，多读中国古代科学的医药书籍就可明白。但在印度上古的分类，把宇宙万物的形成分为地、水、火、风四种大类，简称四大。后来在佛学中又加以空大，共为五大类。这是印度文化对天地万物和物理世界的分类，它和希腊上古文化一样，也有说物理世界的最初生成是水大。除此以外，后来的印度佛学又分生物的生命为四种类生，叫做胎生、卵生、湿生、化生。更详细的又分生命有十二种类。几乎包括人类以及看不见的鬼神一类生命，但这些任何一种生命都和地、水、火、风有关，是心物分不开的混合一体。其次，大家也都知道，希腊文化到了比曾子后生的柏拉图手里，他把世界分为两类：一是理念世界，一是物理世界。至于埃及上古文化，相当接近于印度上古婆罗门的观点：“人民爱物，天下平。”我们大略明白了这些人类传统文化的研究，再回转来看人类最初对物理世界中万物的关系，可以说，人类自始至终也如各种动物一样，都是靠征服、残杀别的生命来养活自己。正如达尔文所说，“物竞天择，适者生存”，但人类和其他动物到底有两种不同的特性：一方面是为生存而想征服万物；一方面也具有爱惜怜悯生物的心情。这就是人类之所以不同于其他动物，自有人文文化的特点。这在中国自古以来的传统文化中叫做仁，是儒家孔孟一系所极力要想发扬光大的主旨，也就是后世儒家所谓“亲亲人民爱物”的宗旨。在印度佛学中叫慈悲，希望做到众生平等；在西方文化中叫爱或博爱。而在这些人类文化三大主旨中，尤其从儒家观点来说，对于慈悲或博爱是很准确、高远的目标，无可厚非。但似乎有大而无当之感，只有从各个自我立足点出发，先由亲物、亲而及人之亲开始，逐步扩充人、民爱物，才有序可行。但要达到这个目的而使天下平，首先必须学养达到尽人之性、尽物之性的物格之志，也就同佛学所说的“如所有性，尽所有性”，然后才能有大智大勇的大雄才德。唯有具备这种才德，才可能领导人类文化走向名包物语、心能转物，而不被物质文明。带向自我毁灭之途。